que j'apprécie quand même sur le profil VIE, culturellement, les profils sont quand même un peu différents. Et si jamais toi, en tant que, par exemple, founder qui veut aller développer ta boîte aux US, si vraiment c'est la première fois que tu vas te confronter à la culture américaine, ce qui était mon cas par exemple, parce que c'est aussi le cas de notre CEO, je pense que ça aide d'avoir un profil qui est français, qui est un peu entre les deux, qui a parfois déjà une expérience internationale et, et idéalement potentiellement aux US. Je pense que ça aide. Bienvenue sur International Corner, le podcast qui vous permet de partir à la conquête de l'international. Moi, c'est Tiffen et je suis super contente de vous partager ce projet qui me tient à cœur. Il y a deux ans, lorsque j'ai ouvert le marché des états unis pour Toucan Toco, je me suis rendu compte que le contenu disponible sur l'internationalisation était beaucoup trop pauvre. Passionnée par le sujet, j'ai décidé de vous partager les conseils des experts du domaine sur un format d'environ 30 minutes deux fois par mois, pour vous aider, vous aussi, à tout casser à l'étranger. Pour ce premier épisode, je suis ravie de recevoir Romain Duboc, General Manager US pour Toucan Toco, avec qui j'ai travaillé lorsque j'étais aux états unis Il va nous faire un retour d'expérience après quasiment trois ans sur place sur comment ouvrir ce marché avec des VIE, autrement appelé Volontariat International en Entreprise, et les différentes étapes qui ont mené Toucan Toco au succès sur ce marché. Salut Romain, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait trop plaisir de te recevoir dans ce premier épisode de International Corner. Comment vas-tu Écoute, ça va très bien, Tiff. Merci, euh, merci de m'avoir et content de pouvoir discuter aujourd'hui. <rire> et est-ce que peut-être avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, tu peux commencer par te présenter en quelques mots et présenter ton rôle et tes responsabilités chez Toucan Toco oui, bien sûr. Euh, donc, je suis Romain, j'ai 29 ans, j'habite euh, j'habite en ce moment à New York. Je suis aux États-Unis maintenant depuis deux ans et demi et ça fait sens du coup par rapport au, au sujet de la discussion aujourd'hui. Euh, j'ai débarqué aux US avec la boîte qui s'appelle Toucan Toco, euh, qui est une entreprise française de logiciels qui développe un logiciel de business intelligence. Et le rôle que j'ai chez Toucan aujourd'hui, c'est de coordonner et de m'occuper du développement sur le marché aux États-Unis. Euh, je suis entré chez Toucan Toco il y a maintenant cinq ans et demi, d'abord sur un rôle de euh, bizdev et du coup euh, en gérant du business développement sur l'Europe. Et euh, du coup, bah, notamment avec toi, Tiff, et c'est le sujet d'aujourd'hui, on a ensuite euh, décidé d'attaquer le marché américain en 2019. Euh, et du coup, je suis sur ce poste-là depuis, depuis ce moment-là. Super. Effectivement, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand n'importe quelle entreprise veut se développer sur le marché américain, il y a vraiment différentes manières de faire. Et ce qui est assez particulier et ce que je trouvais intéressant aujourd'hui de développer avec toi, c'était que tout Cantoco et toi, du coup, vous avez fait le choix d'ouvrir les US avec des VIE. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer et expliquer aux auditeurs pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix Ouais, donc... Il y avait plusieurs raisons et c'est intéressant effectivement de, de discuter le choix parce que euh, il, y a, il y a pas mal d'options pour les boîtes qui veulent se développer aux US ou, euh, ou comprendre un petit peu comment ça se passerait de se développer aux US. Nous, on a quand même une chronologie qui est intéressante avant de, de vraiment envoyer des personnes veilleuses sur le marché américain. On avait passé une année entière à travailler depuis le bureau de Paris avec une personne qui était dans notre équipe de sales développement, donc des personnes qui font notamment de la prospection sur des nouvelles cibles. On a passé une année avec cette personne 
à prospecter différentes cibles, euh, notamment des grands groupes qui correspondaient à notre euh, à notre customer base à l'époque sur le marché européen. C'est cette prospection servait ensuite à notre CEO à faire quelques business trips à raison de une fois tous les deux mois ou une fois tous les mois et demi, donc histoire d'intensifier un petit peu la compréhension du marché et euh, des premières discussions business. On a passé une année entière à faire ça et on s'est rendu compte qu'il y avait des learnings hyper intéressants, mais qu'en termes d'exécution commerciale et de présence sur le marché, c'était pas aussi fort que vraiment euh, « allons-y euh, ». Donc, c'est ce qu'on a fait ensuite. Euh, à partir de l'été 2019, on a envoyé euh, deux personnes en VIE d'abord sur, sur ce marché américain donc pour ouvrir nos activités à Boston et ça a été du coup la, la chronologie pourquoi faire ce choix je pense qu'il y a plusieurs éléments pour nous c'est déjà quelque chose qu'on avait tenté sur les marchés européens ça avait plutôt eu des, bonnes, des, des bons développements pour apprendre sur les marchés je pense que pour moi le programme VIE ce qui est génial par rapport à, aux besoins qu'on peut avoir sur ce type de boîte c'est les profils sont généralement super euh, c'est des profils, c'est des profils qui ont envie d'y aller, c'est des profils qui ont faim, c'est des profils qui sont curieux, c'est des profils qui parfois ont déjà un background international. Donc pour moi, cette, le, le, le profil matche très bien avec ce qui est nécessaire pour une jeune boîte pour aller se développer. Euh, et pour nous aussi, il y a aussi des enjeux financiers, à savoir que tu n'investis pas forcément le même, le même budget quand tu veux vraiment expérimenter euh, à travailler avec une personne qui va être en VIE versus directement recruter sur place. Donc c'était notamment un mix de, euh, de comment est-ce qu'on veut y aller pas à pas, comment est-ce qu'on va être en capacité d'itérer. Et surtout, je pense que c'est ça le, le, plus, le plus important pour moi, quel type de profil tu trouves pour vraiment aller prendre pied sur le marché américain. Et je trouve que ce profil VIE, souvent, euh, est en fait un, plutôt un très bon match. Très bien. Donc effectivement, VIE qui veut dire volontaire international en entreprise. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur euh, ce dispositif du VIE en, en, quelques, en quelques mots, bien sûr, mais comment est-ce que ça marche aujourd'hui pour une entreprise si elle souhaite faire la même chose Ouais, c'est assez... Euh, alors tu m'excuseras si jamais j'ai oublié quelques détails, mais euh, ce que euh, le, pro le processus VIE, en fait, pour moi, est vraiment un très bon processus pour des jeunes boîtes qui ont cette idée d'international, parce que ce que tu fais, c'est que du coup, c'est comme si tu recrutais mais tu recrutes avec euh, des profils qui sont assez spécifiques. Ils sont, je dirais peut-être juniors, parce que tu peux pas avoir plus de 29 ans quand tu pars en VIE. C'est aussi des missions qui sont timées. Selon les, euh, selon les, les missions, ça va être des missions qui sont de 12 à 18 mois, et selon les spécificités du pays, tu peux les renouveler ou pas. Um, et ce qui est, mais c'est ensuite très simple puisqu'en fait tu travailles avec l'organisme Business France euh, qui, est, qui est localisé en France et tant que tu présentes une fiche de poste qui fait sens sur de l'expansion à l'international euh, et du coup des missions de business développement donc vraiment ça fait complètement sens sur des besoins de market research ou de business dev que nous on a fait pour aller expérimenter sur le terrain um, tu, tu peux envoyer des personnes et comme je te le disais juste avant c'est vrai qu'il ne faut pas nier la réalité. Il y a toujours des notions de coût et, et de comment est-ce que tu veux investir sur des nouveaux marchés. Et le profil VIE offre en fait plutôt un bon salaire aux personnes qui partent en VIE puisque c'est régulé par rapport à où est-ce qu'ils partent euh, et à quel point c'est loin de leur, de, de leur domicile de la France. Et par contre, pour l'entreprise, pour tu, tu payes quasiment pas de taxes. En fait, tu es facturé directement par Business France. Donc, c'est vrai qu'en termes économiques, c'est des missions qui sont intéressantes. Ouais, voilà ce que, ce que j'avais en tête. D'accord, très bien. La notion de coût, justement, je voulais juste mettre ça en exergue puisqu'il y a d'autres entreprises euh, qui font le choix, quand elles partent aux États-Unis, de se développer, par exemple, en, ayant, en allant chercher 
un country manager qui a 15-20 ans d'expérience directement américain. Toucan n'a pas fait ce choix-là. Est-ce que c'était pour des raisons justement économiques qui sont un des avantages du VIE ou est-ce que tu en vois d'autres Alors, je ne sais pas si je mettrais en miroir le VIE avec, euh, avec recruter directement un country manager. La réalité, c'est vrai que c'est pour avoir un bon profil de country manager aux US, tu vas avoir des salaires qui sont, qui sont hauts. Un profil de country manager, il va probablement aller sur une base qui est un bon au moins à 200K, euh, si ce n'est plus. Et après, ça dépend comment tu fais la, distribu la distribution de variables. Ce que je pense surtout, c'est que chez Toucan, et c'est notre, notre ADN, on souhaite y aller peut-être un peu pas à pas pour mieux expérimenter d'abord avant de passer à l'échelle. Ça a toujours été la mentalité sur nos investissements marketing, nos investissements sales, et en termes de développement d'équipe, je pense que ça se, re, ça se rejoint aussi. Donc pour moi, c'était plutôt ça. C'est Est-ce que tu veux y aller en apprenant un petit peu Et je pense que ça t'aide du coup à mieux recruter, à recruter un profil à qui tu peux raconter plus de choses, à lui donner une meilleure vision, et toi aussi avoir un meilleur recul. Donc ça, je, je dirais oui. Je pense que c'est plutôt à mettre en miroir ou est-ce que tu envoies des personnes qui sont VIE avec la culture française, avec le pros and cons de ces profils-là ou est-ce que tu y vas en recrutant directement tes profils sales notamment ou bizdev en les recrutant directement sur place et, et c'est un autre modèle. Justement, tu parles de profils et je pense que c'est un peu la clé de pouvoir vraiment choisir les types de profils qui seront euh, les, les, les plus intéressants et où il y aura une meilleure correspondance par rapport à ce type de mission. Comme tu l'as précisé, les veilleuses sont pour des personnes qui ont jusqu'à 29 ans, donc des personnes qui ont forcément moins d'expérience. Quand on parle des États-Unis, c'est pas très facile de trouver des, des profils dans ces, dans ces âges-là où il y a forcément une expérience sur le marché Américain, ce qui veut dire que tu as dû certainement regarder d'autres critères. Quels ont été pour toi les typologies de profils que tu recherchais, les compétences peut-être que tu recherchais chez ces personnes-là C'est une bonne question. Le... Bon, je pense qu'il faut quand même avoir un bon niveau sur le sujet de langue. On va quand même faire du business sur le marché américain. Donc évidemment que ça, c'est un, un peu le deal breaker. Mais une fois que tu passes ça, je pense que... Et c'est ça que j'aime bien dans le profil VIE. Tu as quand même des personnes qui sont jeunes et qui ont envie d'aller faire une aventure internationale. Donc, je pense que ça nourrit énormément, notamment sur des missions de biz dev dans un univers startup. Tout ça se mixe avec des personnes qui vont, qui, les personnes qui candidatent sur euh, les missions qu'on avait en VIE sur ces profils-là, c'est des super profils, entrepreneuriaux, euh, super volontaires. Tu vois, je pense quand tu, quand tu repenses à ce qu'on a pu faire ensemble, par exemple, sur le début, c'est, euh, c'est vraiment un mix de market research, mais que tu fais en live sur le terrain, tu développes ton network pour euh, en apprendre et avoir du feedback sur ce que tu fais et comment tu pénètres sur marché américain, tu fais ton business dev en même temps parce que tu veux sortir des métriques de pipeline donc il y a quand même énormément à faire et je pense que si jamais tu arrives ensuite à avoir une structure autour de ton, de, de ton VIE, de tes VIE, de ton équipe de manière générale qui donne le cadre tu es avec des profils qui ont vraiment vraiment envie d'y aller donc pour moi c'est ça, c'est plus l'attitude, le sens entrepreneurial l'appétence la, par rapport euh, probablement à de l'incertitude et encore une fois je pars par rapport à notre cas où c'est des petites boîtes et j'ai été vraiment euh, j'encourage énormément les boîtes à y penser au moins à ce, à ce profil parce que sinon tu as une autre partie VIE où c'est connu c'est les grands groupes qui utilisent beaucoup ce dispositif mais ça je, je parle pas de, de ça dans ce cas là mmh. 
Oui. Je pense que pour le coup, le, la capacité à être un peu multicasquette, donc à, à être un peu sur différents fronts, c'est hyper important sur les débuts surtout, avant d'avoir des rôles très distingués, un peu plus classiques, à compte exécutif, business development représentatif par exemple. Ouais. Je pense qu'on est, on est d'accord. Je rebondis sur ce que tu dis pour l'anecdote, je me rappelle donc Florian qui, était, qui, était, qui bossait avec toi, qui était notre deuxième VIE, ces expériences qu'il avait, tu vois, avant, je me rappelle, il, pareil, il avait fait du business développement en expérience, mais quand tu l'écoutes, il y a, sur, la, sur le papier, c'est du business dev, sur la réalité, c'est tu fais tout ce que tu peux et tu mets ton énergie entrepreneuriale à construire quelque chose, en l'occurrence un pipeline sales. Donc, c'est ça, je pense, que, qui, est, qui est nécessaire au début, tu vois, tu as, as envie presque des profils qui ont envie d'aller au-delà de leur scope. Et la réalité quand même sur le recrutement américain, c'est que, alors c'est trop simpliste de, de faire cette généralité, je trouve quand même qu'il y a une culture du job market qui est un peu plus liée à « voilà mon scope, je vais le faire très bien sur une verticale technique, mais par contre, je vais pas forcément forcément chercher à, à y mêler ma curiosité et à faire bouger les lignes autour de mon scope, c'est plutôt de chercher à très bien le faire. » Et du coup, je pense que ça met un peu en regard sur une culture qui, à mon sens, sur ce sujet, est un peu différente dans notre habitude française ou européenne. Et du coup, c'est là où, encore une fois, je trouve que des profils qui sont culturellement français et qui ont cette appétence culturelle d'aller sur un autre marché, c'est hyper intéressant, ça fait sens par rapport à ce que tu peux faire au début en termes, encore une fois, de business dev et de market analysis. Et je me permets de rebondir sur un élément que tu as mentionné un petit peu avant, sur l'encadrement qui évidemment, est une étape très importante. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'encadrement que tu as mis en place à l'époque euh, par rapport à, à, donc, aux deux VIE, moi inclus bien sûr, et finalement, avec quel type d'objectif est-ce que tu as travaillé pour, euh, pour pouvoir mener à bien cette mission Alors, Je ne sais pas si c'était bien fait du coup, parce <rire> que c'était moi aux manettes. Mais donc pour un encadrement, alors ce qui est sûr, et c'est plutôt ça je pense le la leçon que j'ai pu apprendre pour euh, par exemple pour pour background là on parle du marché américain mais avec tout cas on a testé ce dispositif VIE sur euh, trois autres marchés euh, européens avant de, de développer et de se dire ok en fait c'est intéressant et du coup euh, refaisons-le aussi pour ce pour ce début du marché américain il faut je pense avoir un encadrement qui est présent qui est proche mine de rien tu vois tu euh, es vraiment sur des rôles en, en tout cas notre mission c'était c'est c'est ça demande quoi c'est il, euh, ça demande d'y de, mettre du soi, ça demande, ça demande d'avoir vraiment une, un attachement à la boîte. La réalité des VIE, c'est que tu vas généralement les recruter, le temps de faire les formalités administratives, ils vont bosser un peu avec toi sur, ton, sur le marché français, avec tes équipes, mais après, ils partent rapidement. Donc, pour vraiment les, les motiver, les lier à la boîte, je pense qu'il ne faut pas les laisser seuls, c'est sûr. Parce que, et encore une fois, tu vois, je pense qu'en en bossant ensemble, on a eu la chance, vous avez des profils qui matchent vraiment bien avec l'appétence d'y aller, l'entrepreneuriat. Tu peux aussi tomber sur des profils qui sont un peu plus perdus et, et où tu dis, ma mince, quoi, j'ai envoyé quelqu'un à l'autre bout du monde et, euh, et c'est contre-productif parce que ça peut générer du stress s'ils ne sont pas encadrés. Donc, je pense que plutôt au niveau humain, avoir quelque chose qui est proche, ça aide. Pour te faire le parallèle, par exemple, au moment où nous, on avait nos VIE sur le marché européen, euh, j'avais du coup trois personnes qui étaient dans différents pays. Et euh, par exemple, en, moi, en tant que manager, euh, j'y allais de temps en temps, mais de temps en temps, égal peut-être une fois, une, voyez, une fois par mois. Et en fait, c'est assez peu, tu vois. Et je me rendais compte que sur cette, euh, ça apportait énormément de soutien, ça apportait énormément de soulagement. Euh, donc, je pense qu'une proximité euh, présentielle importante et s'il n'y a pas la capacité et si vraiment l'idée c'est d'envoyer euh, envoyer les VIE d'abord et, et on voit comment ça se passe 
je pense qu'il faut quand même y aller au moins régulièrement aux US. Il hein, passe de temps en temps. J'ai un ami qui fait ça. Il a, un, il a une petite team ici qui est vraiment en mode expérimentation, mais il est présent avec eux euh, trois semaines, tous les euh, deux ou trois mois, si tu veux. Euh, donc, je pense que c'est important. Et pour ta deuxième question sur la partie métrique, alors, je pense que nous, en fait, on a fait le choix de ne pas voir les... Le, c'est juste un type de contrat, si tu veux. Alors, évidemment, ça a apporté le challenge. Par exemple, nous, on a eu le challenge de transformer ça sur un contrat permanent, sur les chaînes de visa. Euh, on a eu ce challenge-là après. Mais la mentalité, au début, c'était juste, c'est un type de contrat qui est plutôt béné qui, est, qui est un bon bénéfice pour, pour la boîte, euh, qui donne aussi des bonnes modalités au VIE. Et du coup, on voit vraiment ça comme recruter une personne qu'on aurait recruté avec un autre type de contrat. Donc, en termes de métriques, c'était des métriques qui correspondaient au job, à savoir métrique de sales pipeline, donc sur la génération de meetings, sur la génération d'opportunités, sur la génération de revenus, et des métriques qui sont plus, euh, peut-être un peu moins un peu moins tangibles, sur des métriques, je dirais, de go-to-market analysis. Et vous m'excuserez pour les anglais, pour les anglais. Euh, le, donc, plutôt, parce que tu avais quand même une réalité de, il faut qu'on construise un pipeline, mais en même temps qu'on comprenne comment le construire et où mettre le focus en termes de go-to-market. Du coup, c'est peut-être pas vraiment des métriques, mais tu vois, il y avait vraiment cette idée de, OK, on fait quelque chose, on suit de manière précise, on itère, on comprend ce, on comprend ce qui marche, ce qui marche pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si j'avais recruté quelqu'un pour faire le taf sur place qui n'était pas un VIE, cette personne aurait eu exactement le même type de métrique. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut proposer cet encadrement en donnant à la mission VIE la même valeur que n'importe quel euh, au type de contrat et où du coup tu mets en place euh, cette scorecard, tes métriques qui font sens pour la mission. C'est vrai qu'il y a un gros aspect au tout début de mission sur vraiment trouver euh, quelle est la cible sur laquelle on doit se focaliser. C'était vraiment un des, un des challenges, je trouve, qu'on avait. Les États-Unis, c'est quand même énorme. Donc vraiment choisir euh, sur quel marché, en tout cas sur quelle cible on veut se focaliser, c'est hyper important au début. Donc, euh, effectivement, les missions qualitatives euh, faisaient tout à fait leur sens. Ouais. Et euh, deuxième, sur ce que tu dis, ça fait, ça fait très sens hein, sur choisir le go-to-market. Alors, pour, euh, je pense que c'est intéressant à mettre en parallèle parce que tu as aussi des boîtes qui décident de faire de l'acquisition à distance ou alors d'avoir une équipe qui va être spécialisée US mais en France et donc ils peuvent commencer. Donc, je dirais que cette expérimentation de go-to-market tu, euh, je pense que le faire sur place, c'est excellent. Tu peux aussi le faire à distance selon, les, selon, les, selon ce qui marche, selon, selon ce que tu as envie de faire. Et par contre, ce que tu dis, c'est très vrai. Il y a un deuxième aspect pour moi sur l'aspect qualitatif, même au-delà du pur go-to-market stratégie qui est, OK, quel est le plan de bataille si on veut Mais tu vois, je me rappelle quand vous êtes arrivé, il y avait ce sujet d'aller networker dans tous les sens, de prendre du feedback sur le positionnement, de se faire challenger sur, sur du pitch. Donc, toute cette partie-là qui est peut-être un peu parallèle à la pure cette stratégie de la partie go-to-market, vraiment sur prendre la claque de est-ce que ce que tu racontes, c'est quelque chose qui fait sens par rapport à leurs attentes en termes de ROI, en termes de valeur, en termes de positionnement qui est suffisamment anglais pour que ce soit différenciant par, la, par rapport à la concurrence. Et ça, je pense que, tu vois, c'est quelque chose, est-ce qu'on aurait pu le faire à distance Pour le coup, non. On aurait pu faire à distance peut-être l'itération et l'expérimentation de se dire est-ce que cette cible-là marche Ok, ça marche, on y va à fond. Mais par contre, le feedback terrain, euh, l'acculturation euh, du messaging, du positioning, je ne pense pas. C'était une de mes questions. Essayer de savoir si, avec le recul, 
Et maintenant qu'on est dans un monde un petit peu plus, enfin euh, qui est beaucoup plus tourné sur le télétravail, sur le remote depuis euh, la crise du Covid, est-ce que tu penses que Toucantoco aurait pu se développer depuis euh, depuis la France ou en tout cas peut-être pas jusqu'où vous en êtes aujourd'hui, mais aurait pu faire plus de choses que ce qu'on a été en capacité de faire en fait avant d'envoyer les VIE à l'époque Ouais, c'est la, bah, la question à 3 millions. Le, je pense que au-delà de refaire notre histoire, tu vois, les, les autres boîtes que, qui, que je vois autour de nous, je vois les deux. Je vois des boîtes qui, qui ont fait le choix aussi par sécurité ou par des objectifs de pipeline avant de faire une levée de fonds, par exemple, qui ont fait le choix de le faire depuis la France, qui ont généré ce pipeline ou des premières traces et qui se disent du coup, OK, les gars, ben, on a suffisamment de signal pour se sentir secure. J'ai l'exemple d'un autre ami qui, là, fait le choix comme nous, à savoir... On y va et on sait que euh, cette première période, c'est aussi une période de, de prise de risque, d'expérimentation, mais on y va sur place. Euh, donc, je pense que personnellement, je, 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 suis, je pense qu'il y a tellement à comprendre dans le day-to-day -day américain que être sur place, ça apporte énormément de valeur. Je pense qu'en termes de... En tant que, en tant que leader, en tant, que, en tant aussi qu'opérationnel sur le pipeline, quand tu non seulement quand tu bosses, mais aussi quand tu vis sur euh, localement, ça t'aide à vraiment comprendre comment est-ce qu'ils pensent, non seulement sur le bailleur, mais euh, sur, enfin, ça, ça t'aide à comprendre. Donc, je suis très présent, de, je suis très partisan du terrain. Et après, la question, c'est le profil VIE, c'est plus cette question-là, c'est est-ce que tu prends encore profil VIE ou tu vas toi en tant que, que founder ou senior leader ou whatever et tu recrutes directement sur place. Ce que j'apprécie quand même sur le profil VIE, euh, sans faire de, de US bashing ou quoi que ce soit, je pense que culturellement, les profils sont quand même un peu différents. Et si jamais toi, en tant que, par exemple, founder qui veut aller développer ta boîte aux US, si vraiment c'est la première fois que tu vas te confronter à la culture américaine, ce qui était mon cas, par exemple, parce que c'est aussi le cas de notre, notre CEO, je pense que ça aide d'avoir un profil qui est, qui est un profil, tu vois, français, qui est un peu entre les deux, euh, qui, a, qui a parfois déjà eu une expérience internationale et, et idéalement potentiellement aux US. Je pense que ça aide parce que sinon, tu, tu rentres dans des problématiques de comprendre ton marché, mais en même temps, devoir apprendre à manager des personnes qui sont américaines et du coup, comprendre comment est-ce que tu peux leur demander du feedback. Et c'est vrai que la prise de feedback de la part d'un employé américain, je trouve, est très différente de la manière dont on peut le faire avec des employés français, si encore une fois, on simplifie complètement. Et du coup, dans ce sens-là, tu vois, je te donne une non-réponse. Probablement, tout est faisable. Mais je dirais que je suis, sûr, je suis convaincu que ça a un avantage d'être ici sur place et je suis aussi convaincu que ça a un avantage d'être ici avec des personnes en qui tu as une confiance. Et du coup, si tu viens tout seul avec des profils qui, euh, que tu vas recruter de zéro, peut-être que ça aide d'avoir avec toi un profil que tu as aussi recruté il n'y a pas longtemps, mais où tu sais que la proximité culturelle va t'aider à te faire challenger de manière différente versus un employé américain. Le point de la culture que tu soulèves est hyper important. Te dire comment est-ce que je fais pour ramener un peu de la culture du siège social aux États-Unis. Avoir des profils qui sont de la même culture que toi peuvent t'aider à construire ce, ce genre de, de choses en fait à l'étranger. C'est sûr, c'est sûr. Et je pense que pour rebondir sur ce que tu dis, au-delà de tu vois construire des aspects culturels, parce que c'est toujours cool, je dirais, et marrant sur le, le vraiment le partage de purement le partage culturel, sur les références culturelles, sur tout ça. Mais en termes de pur développement business, ce que je noterais, c'est surtout l'approche de la communication et du feedback, et en tout cas de ce que j'en ai vécu et des, des retours que j'ai aussi autour de moi, différentes. 
il y, y a une culture aux US de faire, je pense, un peu plus attention à la communication qu'ils peuvent faire versus quelqu'un qui est hiérarchiquement euh, au-dessus euh, de, de la personne. Et je pense qu'on a une culture peut-être euh, du débat ou de la critique qui est différente en France. Et mine de rien, tu, tu veux, tu veux probablement des deux. Évidemment que tu veux te faire critiquer et challenger par tes équipes américaines parce que, après tout, tu vas vendre à, tu vas vendre à des bailleurs américains. Mais le problème, c'est est-ce que tu vas avoir une critique qui est, je dirais, presque aussi franche et, et directe que ce qu'on peut avoir avec des profils français? J'ai senti qu'il y avait quand même une différence. Et même si tu passes du temps à créer un climat de transparence, à des valeurs de communication, des valeurs vraiment partagées, malgré ça, c'est vraiment, j'ai l'impression, assez ancré culturellement de leur côté à toujours avoir cette approche « Oula, il faut que je donne du feedback à mon boss, attention à comment est-ce que je vais le, je vais le formuler. » On est peut-être un peu plus, plus rentre dedans sur ce sujet. <rire> ah bah ça, c'est une certitude. C'est quelque chose que je me rappelle, j'avais noté très, très vite. Et ce qui fait aussi la richesse, du coup, je trouve, de faire une équipe qui est multiculturelle, pour le coup, comme tu dis. Bien sûr. J'avais une autre question, c'était concernant un petit peu les différentes étapes d'internationalisation. Moi, à mon niveau, j'en ai vécu certaines qui étaient vraiment le début. Je ne sais pas si tu peux partager avec les auditeurs euh, un peu les, les différentes étapes d'internationalisation ou en tout cas de développement du marché américain depuis euh, bah, le, le, le début, j'ai envie de dire, donc au moment où on, où on était parti à l'époque, donc vraiment sur place, jusqu'à aujourd'hui. Si tu as quelques, quelques chiffres, quelques évolutions en termes de nombre de personnes, ça pourrait être super intéressant. Ouais, essayons de mettre en regard. Donc, on avait, nous, on a eu une première, fa une première phase où, euh, donc, début VIE, été 2019, et je mettrais une première phase de euh, six mois quand même. Ça nous a pris bien, euh, bien six mois de euh, faire ce début de... Il y avait plusieurs choses. C'était networking pour essayer de comprendre tout ce qui se passe, positionnement marché en testant différentes approches euh, par rapport à ce qui marchait sur notre customer base européenne, donc vraiment, on avait carrément testé, je crois de mémoire, on avait testé quatre différents go-to-market sur lesquels on avait une, une bonne raison de, de croire qu'ils qu allaient être performants. Et ensuite, sur la fin de ces premiers six mois, on s'est là où on s'est concentré en se disant, OK, focus, pour commencer sur le marché américain, focus, 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 focus. Donc par rapport à nos expérimentations des derniers mois, voici le go-to-market qui va euh, diriger l'année 2020. Et donc ça, c'était les premiers six mois, assez expérimentaux, euh, pas, de re, pas de revenus en termes pas de revenus, euh, vraiment. Mais par contre, des premiers des premières, euh, chiffres de pipeline. Je me rappelle plus exactement le nombre d'opportunités ou de meetings, mais il y avait ces premiers chiffres de pipeline. Ensuite, à une deuxième phase où je mettrais... Bon, alors l'année 2020, évidemment, était une année intéressante puisque, euh, le, puisque en fait, on est parti avec une... C'est là où on a vraiment commencé l'acquisition marketing. On avait un très bon pipeline. Pipeline qui s'est cassé la gueule, il faut le dire, euh, au moment où Covid a, a chamboulé les esprits sur comment est-ce qu'on allait acheter de la technologie, comment est-ce qu'on est qu allait investir, comment est-ce que les boîtes allaient, allaient passer. Mais si je passe Covid sous silence, euh, je dirais que tu peux avoir cette deuxième phase, année 2020, où en une année, on a eu cet objectif quasiment symbolique. C'était quasiment pas des objectifs de pipeline, même si on avait nos métriques, même si on avait nos objectifs. Pour moi, c'était plus, il faut le symbole d'avoir non seulement tes premiers clients, mais aussi tes premières success stories. Il marche beaucoup au succès sur le marché américain. Il marche beaucoup à bâtir de la confiance en regardant ce que tu as déjà comme référence client. Et du coup, pour nous, c'était ça, cette deuxième phase, en une année, d'aller chercher nos premiers clients, euh, du coup, de faire du revenu en termes de chiffres que je, 
je te dis peut-être une bêtise, mais donc en termes de chiffres, on a dû probablement terminer l'année 2020 autour de 200 cas euh, d'annual recurring revenue. Et, et surtout, on avait quelques bons use cases, quelques clients qui étaient déployés heureux, ce qui a servi évidemment de première référence. Je fais juste une petite parenthèse. Donc, euh, annual recurring revenue qui est du revenu récurrent annuel. Oui, pardon. Pardon. <rire> donc c'est nos contrats on est, on est sur un business model effectivement d'abonnement euh, et où du coup nos, nos clients euh, ont assez cette métrique pour se rendre compte euh, de combien est-ce qu'ils payent tous les ans Le, et du coup deuxième phase je dirais d'année 2021 où cette fois-ci vu qu'on avait un produit où on pouvait appliquer différents go-to-market on a fait le choix en 2021 de se dire ok on a passé une année à avoir ces premières success stories sur une approche qu'on avait décidé fin 2019 Maintenant, passons cette nouvelle année à tenter de répliquer. C'est un peu, tu vois, cette idée, et on en parlait au tout début, euh, d'aller sur une approche expérimentale où euh, tu tentes quelque chose. Quand tu te rends compte que ça marche, tu continues évidemment à apprendre pour que ça marche mieux. Mais tu te dis, OK, bah, maintenant, on, on réplique ça. On réplique et on construit au fur et à mesure un playbook qui peut se répliquer. Donc, l'année 2021, pour nous, était ça. C'était se dire, comment est-ce qu'on peut répliquer d'autres use cases, si tu veux pour aller évidemment continuer à grossir du revenu, mais aussi commencer vraiment à, baser, à poser les bases de la scalabilité parce que tu construisais un pipeline, non pas sur un seul use case, mais sur différents use cases. Et en termes de chiffres, du coup, l'année 2021 qui, qui s'est terminée récemment, euh, on, a atterri, on a fait du coup du x3, euh, un, un peu plus que du x3 par rapport à l'année 2020. Donc, c'était bien. En même temps, on, on était plus ambitieux euh, dans nos chiffres, donc on n'a pas atteint exactement ce qu'on voulait. Parce que justement, je pense qu'on n'a on a pas réussi à exactement répliquer et créer des petites boîtes qu'on aurait pu facilement répliquer. Donc, on a vraiment continué à apprendre la diversification sur le marché américain. Tu reviens un peu à la base, à savoir, bah, OK, si on diversifie, comment est-ce que dans cette diversification, on garde un focus fort Parce que sinon, c'est un marché qui, euh, qui réagit mal à, quand ils ne comprennent pas ce que, euh, où est-ce que tu cibles. Donc, année 2021, je dirais que pour moi, c'était la phase 3. Et, euh, et année 2022, là, c'est euh, vraiment, je dirais, pour le moment de la solidification. En termes de nombre d'équipes, ce qui est assez intéressant, c'est que les six premiers mois, du coup, si on se rappelle, phase d'expérimentation, on, on, ben, on est resté assez peu, en fait. On, avait, on, avait, on a fini une équipe à quoi on, avait, on était quatre personnes. Oui, c'est ça, on était on quatre. quatre personnes. Et ensuite, l'année 2020 a vraiment été l'année où on mettait plus de recrutement. L'année 2020, on a dû terminer l'année autour d'une douzaine de personnes, je pense. Et c'est là, by the way, où, alors on a mis des profils, un peu plus de profils sales américains, profils marketing américains, profils de profils pre-sales, profils de, de delivery, donc customer success, si tu veux. Donc, un petit peu toutes les branches qui servaient à faire de l'acquisition client et à faire du déploiement client. Et c'est à partir de l'année, c'est à la fin de cette année 2020 en termes d'équipe où on a finalement mis quelqu'un qui était vraiment sales manager pour avoir cette, ce management local. Et l'année 2021, avec les changements dans les équipes en termes de turnover, en termes de ce qui marche, ce qui marchait pas, on a grossi l'équipe et on a terminé l'année 2021 à une vingtaine de personnes en continuant ce focus très sales, marketing et ce que j'appellerais customer operation, si tu veux. Euh, on est resté sur cette cellule très euh, business-oriented. Ok, très clair. Donc, en résumé, quatre phases, pour reprendre un peu tes, tes termes. Donc, euh, une phase de plutôt euh, compréhension du marché. Euh, une deuxième phase, on cherche plutôt les premiers, euh, les premiers succès 
pour pouvoir euh, après derrière préparer la phase 3 qui est euh, d'aller répliquer justement ce, ce succès, aller se servir de ces études de cas pour aller chercher des profils similaires et enfin plutôt une quatrième étape qui est celle de la solidification euh, des bases qui ont été acquises jusqu'à présent. Exactement. Et je pense qu'il euh, y a toujours, euh, en termes de réalité pipeline, donc ça c'est un peu sur, le, sur la théorie, en termes de réalité de pipeline, il y avait toujours à chaque fois, donc 2019, euh, on tente des choses, on est dans, dans la mentalité d'expérimentation, début 2020, on veut construire des pipelines, donc gros efforts d'acquisition marketing et gros focus sur euh, les métriques de conversion de, ces, de cette lead generation en termes de réalité de pipeline, donc que ce soit des opportunités, que ce soit des meetings, que ce soit du revenu, gros focus est très très est sur un seul use case et 2021 où on s'est dit ok maintenant on refait le même taf de lead generation de conversion mais en rediversifiant et c'est là où je pense qu'on a un peu pris de on est peut-être probablement allé un peu trop dans tous les sens et où ça ça n'a pas été aussi efficace que l'année 2020 qui était assez ok laser focus et ensuite lead gen conversion revenu Écoute, merci beaucoup Romain c'était hyper riche je te propose de passer à, à l'instant oops my bad c'est euh, un moment de quelques minutes où l'invité partage une erreur commise ou un échec pendant cette étape d'internationalisation, peu importe le, le marché, qui permet de partager les leçons qui ont été tirées avec les auditeurs pour que ça ne se reproduise pas, évidemment. Donc Romain, est-ce que, est que tu as euh, comme ça euh, un exemple en tête que tu peux nous partager Il y en a probablement tellement que... Euh... <rire> Mais bon, c'est comme ça qu'on qu apprend. Je peux peut-être en partager deux. Le premier, pour moi, c'est... Et tu, tu, enfin, tu peux probablement euh, apporter d'autres anecdotes parce que tu étais sur le sales pipeline. Euh, c'est l'acquisition marketing. Je pense qu'on a fait un, un oops my bad. C'est qu'en termes de chronologie, si on revient de ce qu'on a dit, on a passé nos six premiers mois d'expérimentation avec l'équipe marketing qui était en support depuis la France. Et ensuite, on a recruté notre... Euh, notre lead gen specialist, si tu veux, uniquement en avril 2020. Donc, si on compte, ça fait du, euh, ça fait du 10 mois quasiment de euh, déploiement euh, américain avec quelque chose qui était back, qui était backé par euh, par l'équipe française. Je ne pense que ça ne marche pas. L'acquisition marketing américaine, que ce soit, alors généralement, ce que disent les personnes ici, c'est ils recommandent des profils qui peuvent être de la lead generation ou aussi des profils qui peuvent être du product marketing. Mais ce qui est sûr, c'est que faire de la génération de lead donc, avoir le bon positionnement, le bon messaging et ensuite l'appliquer sur les bons channels pour générer du lead, je pense qu'il faut un profil sur place. Il y a d'excellents profils. Euh, Peut-être que ça va être du budget à mettre, mais pour moi, c'est le « oops, my bad ». Et tu vois, je sais, on se rappelle, sur, sur, on, a, on a senti le moment où ça devenait pénible, en fait. On a senti le moment où ça devenait pénible sur, notre, sur euh, la personne qui, est, qui était géniale par ailleurs, Adrien. Je pense que c'est quelqu'un qui est très bon sur la lead generation française, mais où gérer un marché français, des marchés européens en expérimentation et un marché comme les US, hein, tu t'exploses. Et on sentait vraiment nous, pour, enfin du coup pour toi, pour nous qui étaient sur place, sur une équipe sales qui attend cette, qui a cette attente de la part du marketing en termes de lead gen, on, tu vois, on sentait que que ça, que ça galérait, que on sentait que c'était un petit peu l'élément qui manquait en termes d'huile euh, dans les rouages. Donc ça, pour moi, c'est le « oops, my bad » et à un titre perso, puisque c'est un peu mon « oops, my bad euh, », c'est de pousser ce recrutement. Et, des personnes, et des personnes me l'ont dit euh, en termes de recrutement, sur évidemment que tu vas recruter une partie sur tes équipes sales, donc c'est ce qu'on a fait par exemple sur les profils de VIE, euh, et je pense qu'il faut recruter un profil marketing très rapidement qui va être, euh, qui va, ouais, qui va être sur la lead gen 
et potentiellement sur du product marketing. Alors encore une fois, je mettrai le bémol, je discutais avec une boîte hier qui a fait ce recrutement marketing à Paris, mais avec une personne qui a l'expérience du marché américain. Euh, ils ont aussi une, per une personne en, sur, sur leur content marketing qui est euh, par ailleurs américaine. Donc encore une fois, tu vois, je mets toujours le bémol sur où est-ce que tu mets les personnes. Si tu peux le mettre sur place, je pense que ça aide à construire l'équipe dans tous les cas, mais ça, ça peut aussi se faire euh, différemment. Et, et si je peux en ajouter un, euh, parce que parce que c'est galère au quotidien, notamment en ce moment, le, le marché, pour, si jamais euh, les boîtes qui nous écoutent, c'est des boîtes qui se posent la question d'aller sur le marché yes là tout de suite maintenant, le marché de l'emploi est vraiment dans une situation intéressante, euh, c'est clairement une marché, un marché de candidats, euh, la réalité, et moi ça m'a assez surpris quand même, le, la loyauté, je dirais que les, les Américains, si je peux encore une fois simplifier les choses, n'ont pas la même notion de loyauté versus une, une entreprise. Euh, que ce soit en bien ou pas bien, la question, c'est pas de juger. C'est juste que euh, moi, j'ai été vraiment surpris sur euh, la, la teneure, donc euh, combien de temps restent les gens dans une boîte. Euh, j'ai été vraiment pris de court de notre de, de turnover euh, que j'avais pas prévu parce qu'en fait, les gens, euh, ils te disent euh, « ça se passe super bien, j'adore ». Et du jour au lendemain, par contre, ils te disent euh, « ben, je te mets à two week notice ». Et donc déjà, il faut faire attention parce que culturellement, je pense qu'en France, on est habitué à ce que les personnes restent un peu plus longtemps dans leur poste et dans leur boîte. Euh, quand je regarde euh, les personnes autour de moi et que tu vois les profils LinkedIn, ça va être du 2 euh, ans et demi, du 3 ans, euh, même si je pense que le marché probablement tech commence à se fluidifier aussi. Et aux, aux US, pour avoir recruté beaucoup, euh, c'est beaucoup plus des expériences qui vont durer 12 mois, qui vont durer 15 mois, qui vont durer 18 mois. Ça tourne beaucoup plus vite, notamment sur les équipes sales. Euh, évidemment, c'est pas c'est pas un cliché de le dire. Euh, donc dans ce cas-là, pour moi, c'est un peu le oops my bad, c'est que je n'y attendais pas. Et où du coup, quand tu te, prends, tu te fais prendre de cours avec des turnovers qui peuvent être des turnovers critiques parce que tu es, un, es une petite équipe, bah il faut il faut il faut savoir euh, ajuster rapidement. Et du coup, en conseil, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il faut faire dès le début. La réalité, nous, de notre pipeline de recrutement en ce moment, c'est qu'il est toujours ouvert sur les profils qui sont un peu un peu à risque, notamment notre équipe sales parce que c'est des profils que tu vas potentiellement vouloir sortir rapidement s'ils ne sont pas bons, qui coûtent un peu plus cher que les, les habitudes françaises, ou c'est des profils qui, du jour au lendemain, peuvent te dire « two weeks notice » parce que j'ai été rappelé par mon ancien boss ou parce que j'ai été chassé par une boîte et je prends plus XK sur mon salaire. Donc ça, je pense qu'il faut y faire attention, euh, aussi parce que humainement, pour des profils, euh, je dirais français, où c'est peut-être moi qui suis un peu fragile, mais je ne m'y attendais pas et ça te met, en fait, ça... Ça te met un stress quand, quand tu, tu te dis « Ok, mince, c'est quelque chose que je ne contrôle pas parce qu'il y a une vraie différence culturelle aussi. » Donc la parade, c'est de garder, j'ai envie de dire, les positions ouvertes pour pouvoir constamment avoir une pipeline de personnes à éventuellement recruter et le, la deuxième peut-être chose, c'est euh, si, si tu veux recruter en fait un, un profil américain, ce qui est aussi important, c'est le package. Tu l'as un peu mentionné, mais j'imagine que c'est des choses auxquelles il faut faire hyper attention quand on se développe aux États-Unis. Exactement, tout très bon point. Je dirais que ton premier point, c'est la solution euh, tampon pour faire attention et du coup pas se faire trop prendre de cours. Je dirais que c'est sécure d'avoir quelque chose qui est ouvert. Et après, la réalité, c'est qu'il faut aussi y aller en toute confiance et se dire je recrute des gens en qui j'ai confiance, 
faut pas être radin sur les packages euh, parce que sinon tu prends un risque plus fort qu'il puisse trouver un poste avec plus 40k en un claquement de doigts. Euh, donc je pense qu'il faut quand même mieux s'aligner sur le marché, euh, offrir euh, offrir un package qui est raisonnable. Il faut pas hésiter à aller au-dessus de son package standard si jamais un candidat euh, te semble vraiment bien et, euh, et arrive en toute honnêteté en te disant que son package c'est ça et que tu peux fact-checker ça. À ce moment-là, à mon avis, il faut pas faire le radin. Et je dirais qu'après, il faut pareil, il faut avoir confiance sur ça vaut le coup de bâtir la culture d'entreprise, ça vaut le coup de leur envoyer du rêve sur c'est quoi cette aventure qui va être géniale de construire la boîte sur les US, ça vaut le coup de leur rappeler qu'ils sont les key people du business US et donc du coup, ils peuvent exploser en termes de carrière. Ils, je pense qu'ils marchent au succès et le succès peut être lié à différentes choses selon les personnes, mais je dirais que la prise de responsabilité, la responsabilisation, l'accès au senior leadership de la boîte, un package qui reste en, en aligné avec le marché intéressant, c'est des choses évidemment qui contribuent énormément à avoir un bon, une bonne rétention. Et en parallèle, il faut se dire, ok, même si, même si tout a l'air génial, il faut comprendre que c'est pas parce que les gens ne sont pas heureux, c'est pas parce que les gens sont heureux et super heureux dans l'équipe qu'ils vont pas switcher du jour au lendemain. Ok, et eh ben écoute, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Euh, un grand merci, euh, un grand merci euh, Romain de, de t'être prêté euh, à l'exercice. Je te dis euh, à très bientôt. À très bientôt, merci Tiff. Est-ce que tu pourras, évidemment, pour, pour les personnes qui, euh, qui t'écoutent, euh, comme d'habitude, euh, avec plaisir pour euh, se connecter sur LinkedIn et, euh, et échanger s'il y a besoin de creuser ce dont on a parlé aujourd'hui ou de creuser d'autres sujets, c'est toujours avec plaisir. Il faut, il faut être dans cette mentalité, cette mentalité network et, et utiliser les, euh, les chances du network. Donc, euh, merci de, de mettre ces sujets en avant, Tiff, et, euh, et très bonne journée à tous. Avec grand plaisir, je mettrai le lien euh, si vous voulez vous connecter sur LinkedIn avec Romain et lui poser plein de questions sur le développement du marché américain. À très bientôt Ciao C'est la fin de notre premier épisode avec Romain Duboc. Un grand merci à vous tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et à me faire vos retours en vous connectant avec moi sur LinkedIn Tiffany Leroux. Exceptionnellement pour ce premier mois de lancement, je vous livrerai 4 épisodes. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour le suivant. Bye bye